0: Te doy gracias, Padre, por cada persona aquí presente, Señor. Te pido que siempre bendiga sus vidas, Padre, y que nunca les haga falta nada, Señor. Te damos toda la honra, toda la gloria, Jesús. Te pido, Señor, que, que tu Espíritu, Señor, descienda sobre este lugar, Padre, y que, que podamos adorarte con todo nuestro corazón, Jesús. Cada uno de nosotros estamos aquí, Señor, porque reconocemos, Padre, que tenemos necesidad de ti, Jesús. Y, Padre, te doy gracias, Señor. Te pido, Señor, que, que podamos adorarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, Jesús, que nos olvidemos de nuestros problemas, Señor, porque vivimos confiados, Padre, en Ti, Jesús, sabemos que Tú tienes el control de todo, Jesús, y te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo, Jesús, y sea si una persona enferma, Señor, en este lugar, te pido que toques su cuerpo, Padre, y sean sanados, Jesús, y te damos gracias, Jesús, en el nombre de Cristo, Amén vamos a adorar nuestro Dios. and so Guantan en
1: Yeah. Que inspiró a Pablo para escribir la carta de los Efesios en ese tiempo esa carta era muy necesaria para su iglesia, como lo es ahora en este tiempo para nosotros, esa carta en aquel tiempo estaba dirigida a los Efesios y dirigida a todos los creyentes de Cristo, ahora en este tiempo está dirigida para ti y para mí y esta carta va a seguir sirviendo para nuestras futuras generaciones, para nuestros nietos y bisnietos, si es que nuestro Señor Jesucristo no llega antes. Fíjate, esa carta fue escrita aproximadamente unos dos años. Y aquí está todavía Dios bendiciendo, esperando su palabra, porque dice en Mateo 24:35 El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará la Palabra de Dios es muy importante, es la Palabra de Dios, los hijos de Dios necesitamos escucharla y recibirla con un corazón abierto. Entonces es importante que consideremos esto, que es la única verdad revelada al mundo, es la única verdad revelada al mundo. Y es muy triste que la mayor parte de la población del mundo no la conozca ni, ni tampoco la hayan leído. Es muy triste que muchos hijos de Dios que la conocen tampoco poco vean. Es importante que nos alimentemos espiritualmente, pero tú y yo que estamos aquí, sí estamos interesados en la Palabra de Dios. Queremos leerla, queremos abrir nuestro corazón y orar antes con ella, porque la Palabra de Dios es espiritual. Y para poderla comprenderse se necesita el Espíritu de Dios Solamente las personas que han recibido al Señor Jesucristo que en él, justo en su corazón, de su Espíritu Les puede ser revelada esa Palabra de Dios Por eso es que el hombre natural Dice la misma Biblia que es la verdad No entiende las cosas de Dios Para él son locuras, no las puede comprender ¿Cómo me puede comprender un hombre que no conoce a Jesucristo que Dios te puede borrar todos tus pecados? Si fuiste un violador, si fuiste un asesino, si fuiste un adúltero, no puede comprender que cuando tú vas y te quedas delante de Dios y le dices, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, te perdona. Y se abre la entrada al cielo, ellos no pueden comprender, ellos dicen, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que pagar por lo que hice. Y el Señor dice, yo me apague, de la cruz por todos los pecados. Pero el hombre natural no puede entender eso, en el hombre espiritual sí, los que ya lo recibimos, yo sí puedo entender eso y soy libre de cualquier condenación. Mucha gente que vive acá en el pasado, que vive condenada en el pasado, que hicieron cosas en el pasado atroces que le da vergüenza confesarlas y el enemigo esté terse sobre ellos pero Jesucristo ya te perdonó y muchas veces dice que yo no soy digno de estar eh, aquí en la iglesia no soy digno de levantarme y mirar delante de Dios, ¿sabes qué? tengo una noticia para ti hoy, Jesucristo hizo digno, si tú creíste en Jesucristo, Jesucristo es escudo alrededor de ti, el que levanta tu cabeza, no tienes por qué estar agachado, ya te perdonó por todo lo que hiciste hizo ¿Qué es maravilloso eso ¿Por qué no un aplauso fuerte. Una vez pues que hemos sentado la base de que la Biblia es la verdad, de que la Biblia es la palabra de Dios y es la palabra de Dios dirigida a sus hijos, porque los que no son hijos no la pueden entender. Si una persona quiere leer la palabra de Dios y no es hijo de Dios, no tiene el Espíritu Santo, se va a quedar dormido, debe enfadar. Yo la leía antes para que me diera sueño cuando tenía un sueño, porque me adormecía. Ahora la leo y me despierta más. Quiero más, quiero comer, porque ahora tengo su espíritu en mí. Y el propósito de esta carta que vamos a ver hoy, que vamos a iniciar a mirarla hoy, es que tú como hijo y como hija de Dios conozcas quién eres en Cristo Jesús. Muchas personas Aplicadas que fueron marcadas, dañadas de niños. Pero ahora quién eres tú, una criatura nueva donde las cosas viejas pasaron y nuevas cosas van a venir. Ese eres tú ahora en Cristo Jesús. Y en esta carta de los Efesios, en esta serie que se llama En Cristo, vamos a estar mirando muchas cosas que nos van a abrir los ojos y nos van a servir para la vida práctica aquí en la tierra para establecer el reino de Dios aquí en la tierra así que yo te pido por favor en el nombre de Jesucristo
2: que no te pierdas ninguna de estas series va a estar precioso va a haber una
1: libertad tremenda en nuestra vida vamos a conocer muchas cosas que Dios te quiere revelar a través de su palabra entonces el propósito de Efesios es que tú y yo conozcamos quiénes somos en Cristo Jesús, que conozcamos las bendiciones de nuestro Padre Celestial, las bendiciones del Hijo y las bendiciones del Espíritu Santo y que crezcamos en fe, en amor, en sabiduría y además en revelación y que vivamos de una manera digna del llamado de que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Ha Hay dos temas fundamentales muchachos aquí en Efesios. Los capítulos 1, 2 y 3 de Efesios Efesios tiene 6 capítulos Los primeros tres capítulos Hablan de cómo Dios Redime a los seres humanos De cómo Dios nos redimió Cómo hizo esa obra Cómo Dios nos escogió Desde antes de la fundación del mundo Ya sabía Que tú Eras un escogido Nos predestinó Nos adoptó Como sus hijos y nos redimió, pagó el precio por nuestros pecados y sabes que nos escogió para grandes cosas y no solamente eso, nos selló con su Espíritu Santo somos propiedad de Él y ese mismo Espíritu Santo que está en ti y en mí es el que nos salva el corazón cuando vamos a hacer algo humano nos dice, hey Javier por ahí, oh espérate, es aquel que te mueve a hacer las cosas y te da la capacidad para obedecer y hacer las cosas que agradan a Dios nos libró de la maldición del pecado y de su esclavitud y nos acercó a él. Antes éramos hijos de Adán. Veníamos de Adán. Antes estábamos en Adán. Adán pecó y todas las generaciones después de Adán siguieron pecando. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó Jesucristo en nuestra vida. Hasta ahora estamos en Cristo. Entonces ahora nosotros no pecamos. Nosotros también pecamos. Pero él pagó el precio de nuestros pecados. De tal manera que tú y yo pecamos, inmediatamente el Espíritu Santo te hace sentir mal. Antes lo hizo de que pecaras, pero quizás no lo hiciste caso, y pecaste y después de que pecaste, lo sigue haciendo él. Para que vayas corriendo y te hinchas delante de Dios, confieses tu pecado y tu pecado sea robado y le pidas ayuda para no volver a caer en eso. Eso es son los tres primeros capítulos de Efesios. Los capítulos 4, 5 y 6, nos habla de cómo nosotros, ahora como hijos e hijas de Dios, llenos del Espíritu Santo, eh, debemos de responder a todo lo que Dios hizo por nosotros. Nos habla de cómo debemos de vivir una nueva vida en Cristo y de cómo deben de ser las relaciones familiares entre los esposos, la esposa, el esposo, los hijos. Las personas que nos rodean y también nos habla de las luchas espirituales que tú y yo vamos a enfrentar aquí en la tierra con el hijo de Dios, pero nos da armas. Entonces es muy importante pues recibir toda esta este enseñanza. Voy a pedirles por favor que se vaya de Efesios 1, de 1 2. Vamos a iniciarla. Este tema de hoy vamos a tratar de abarcar hasta el versículo 14 y. Nos va a hablar de las bendiciones espirituales en Cristo,
2: de las bendiciones de nuestro Padre celestial, de las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo y de las bendiciones del Espíritu Santo. Habla de la Trinidad. Los tres están
1: trabajando en nuestras vidas. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, en, en Éfeso, perdón. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta carta, pues, como pueden ver, la escribió aquí, Pablo. Pablo era un hombre preparado, intelectualmente, muy capacitado, pero era un hombre que estaba pensando que estaba sirviendo a Dios y al perseguir a la iglesia cristiana. Era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Hizo muchas atrocidades, pero un día tuvo un encuentro con Jesús. Dice la palabra en Hechos 9 que iba persiguiendo a hombres y mujeres. De nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia del Señor Jesucristo, le iba persiguiendo, iba respirando amenazas de muerte, cuando de repente lo rodea un resplandor de luz del cielo y cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Salmo, Salmo, ¿por qué me persigues? El nombre de él era Saulo y Dios le habló por su nombre. El nombre de él no era Pablo, el nombre de él era Saulo. Pero ahorita el que está hablando El que escribió esta carta es Pablo Porque cuando tú y yo Tenemos un encuentro verdadero Con el Señor Jesucristo Y quizás estemos haciendo cosas que creemos Que le harán a Dios Pero en vez de harán a Dios Estamos tomando el propósito de Dios Quizás Seamos esa persona Pero tenemos un encuentro con Dios Y cambiamos También. Nuestra vida es cambiada instantáneamente cuando vive tenemos ese encuentro cara a cara con el Señor Jesucristo y oyó la voz de Dios que le dijo salvo salvo ¿por qué no puedes ir él era salvo yo no sé cuál es tu nombre él tenía una cuñada que se llamaba le decíamos chuya ya falleció no un estado de pero por medio de ella al Señor Jesucristo el yo no quiero que me digan chuya a ver, ahora soy madre porque ahora soy una hija de Dios ella se llamaba María pero ahora quiero que Y fue muy duro que la familia se acostumbrara a decirle mal, pero al final me cuenta todos nos acostumbramos a decirle mal. Y es que Dios te hizo una persona nueva. Solamente Jesucristo, cuando tú tienes un encuentro verdadero con Él, te transforma. Y fíjate lo que Pablo le respondió cuando tuvo su encuentro con el Señor. Me dijo, ¿quién es el Señor? No lo conocía aún. Por eso pensaba que le estaba sirviendo, pero reconoció que era el Señor. ¿Quién es el Señor? Y le dijo además, ¿qué quieres que haga? Eso es algo que nunca se nos debe olvidar los es hijos de Dios. ¿Quién es Dios en tu vida? Y la voluntad de Dios es la que se va a hacer. No mi voluntad. Yo muero para que se haga la voluntad de Dios en mí. Y eso es lo que más me conviene y más me bendice a mi familia, a mis generaciones. El Señor Jesús le respondió: Yo soy a quien tú persigues. Levántate y a de las ciudades se te dirán lo que tienes que hacer. Y Pablo fue enviado por Dios para llevar el nombre de Jesús en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pues este que Pablo es el que escribió esta papá Pero ahora ya es Pablo, ya lo es Ahora tú tienes un hijo y una hija. Ahora somos hijos de, Dios. hijos de Dios. Con toda la autoridad que Él nos dio. Entonces, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles de a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Éfeso fue una de las cinco ciudades mayores del imperio romano era un centro comercial político muy grande y religioso de, de Asia Menor y, y ahí se encontraba el templo de la diosa de la fertilidad, la diosa Diana a la cual se le rendía culto, era representada por una escultura con numerosos pechos de mujer y el culto a esa diosa pues eran, ya se imaginarán eran orquías y borracheras. Y, y y mucha perversión sexual. Efeso, es pues, era considerada un centro de magia negra y hacer muchas cosas que a Dios desagradaban. La gente ahí recogía de distintas partes, ahí estaban unos grupos blancos y negros y de todos los colores que tú quieras. Porque hay personas que dicen, es una ropa blanca. Es no, ropa. No, no hay cuatro colores, ¿no? Ahí la gente recorría hechizos en busca de salud, de la felicidad,
2: amadas. ¿Se han escuchado de eso?
1: Y para tener éxito en el matrimonio, una la superstición... Y, 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 y todo ese tipo de cosas pues eran prácticas comunes ahí en esa ciudad en esa ciudad Pablo estuvo tres años predicando el Evangelio algunas personas se convirtieron a Dios, a, a mucha gente se reunió en esa ocasión eh, se arrepintió cuando escucharon el Evangelio, trajeron todos sus amuletos y todos los libros y todo eso y lo quemaron ahí hubo ahí un avivamiento tremendo en éxito cuando Pablo estuvo ahí, se levantó una iglesia a esta iglesia en la que Pablo lo está escribiendo en este tiempo A esta iglesia en la que Pablo lo está escribiendo en este tiempo ¿Si ¿Sí me estoy explicando? Ahora es para nosotros, Este tiempo era para Efecto. Bueno, aquí del versículo 3 al 6 vamos a ver las bendiciones de nuestro Padre Celestial Ahorita cantamos cuánto nos ama ¿Tú sabes que Dios te ama? Me ama de una manera incomprensible. Yo no puedo comprender el amor que Dios tiene por mí. Y yo creo que tú también debes de, de, de aprender, de saber cuál es el amor que Dios tiene por ti. Porque eso te va a dar seguridad en cualquier enfermedad, en cualquier problema que tú tengas, porque Él es poderoso. Porque para Él no es imposible. Él puede hacer cambios en tu vida, en tu matrimonio, en tu salud, en todo. Y mira, las bendiciones de nuestro Padre celestial, de aquel que nos ama, están en Efesios 1, del 3 al 6. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de aquel, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Fíjate, este pasado, que nos bendijo con qué, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No podemos ser bendecidos si nosotros no estamos en Cristo. No puedes tener un buen matrimonio si no estás en Cristo. No puedes ser un buen padre si no estás en Cristo, solamente en Cristo. Y de eso se trata toda esta serie. Todo el libro de Efesios habla de que tú y yo, como hijos de Dios, debemos estar en Cristo para poder lograr todas estas cosas que Dios tiene para ti y para mí. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? para que fuesen santos y sin mancha delante de Él, en el amor habiéndolos predestinados para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de qué? otra vez, de Jesucristo una cosa es que yo tenga mis hijos y Dios me envió a mis hijos ellos llegaron por voluntad de Dios y por el amor de Dios y son mis hijos y los amo mucho pero qué diferente, qué diferente sería es una gran más. si yo no hubiese podido tener hijos y de entre muchos niños que están en el orfanatorio yo vaya y escopa a mí te imaginas Él nos escopió a ti y a mí de esa manera yo me siento privilegiado tú no te sientes al saber que Dios te escopió? y desde antes de la fundación del mundo en su mente tú ya estabas ahí yo ya estaba ahí tu familia ya estaba ahí, tu descendencia ya estaba ahí. Eso nos tiene que dar paz y seguridad en medio de cualquier enfermedad, en medio de cualquier situación. Eso a mí me hace sentir la paz que sobrepasa todo el entendimiento humano. Esa paz guarda mi corazón en Cristo Jesús. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por su voluntad, no depende de que quiere, ni de que corre, sino de que Dios tenga misericordia. Tú estás aquí porque Dios tuvo misericordia de ti. Yo estoy aquí porque Dios tuvo misericordia de mí, no por obras es por la misericordia y por la gracia de nuestro Dios del puro afecto de su voluntad ¿para qué? ¿para qué hizo todo esto Dios? para alabanza ¿de qué? de la gloria si está ahí. ¿qué pasó? Cuando están durmiendo allá? Efesios 1 de 3 al 6 para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado Ahí estaba... Muchachos, ¿tú me no abusado? ¿Por Es que es importantísima la Palabra de Dios. Es importante que tú mismo te des cuenta que esté escrito esto ahí. Que tú lo leas. Entonces ellos tienen que estar abusados. ¿Verdad? 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 Bueno... Yo es lo que por mí no quiero. Pero intentamos hacer trabajo bien para Dios. Entonces, toda la atención aquí, muchachos, por favor, para alabanza de la gloria de Dios. Entonces, en primer lugar, Dios nos bendijo desde antes de estar casado con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿verdad? Si ¿Sí crees esto, no. Ok. Pero, ¿qué significa esto? en los lugares celestiales? Aquí que me bendiga Dios. Aquí es donde yo necesito. A muchos no nos gustan. Esa, ¿no? ¿Qué significa? Que en Cristo tú y yo tenemos todos los beneficios de conocer a nuestro Padre Celestial, a Dios. Tenemos los beneficios de la salvación. Tenemos la salvación. Tenemos la adopción. Tenemos adoptados como hijos. Tenemos el perdón. ¿No te sientes por pero cuando uno confiesa su pecado y lo perdona, ¿no se siente libre? ¿sí o no? nos pues, sentimos libres eso hizo Dios con nosotros nos dio el Espíritu Santo nos señor, nos dijo, mío eres tú así como dice el Madre de México ahora dice el Madre mire <risa> y nos dio el poder para hacer la voluntad de Él eso es, es maravilloso y nos dio la esperanza también de la vida eterna con Cristo eso es las bendiciones celestiales. pero cuando podemos disfrutar de estas bendiciones celestiales? Pues desde el momento que tú recibiste a Jesús en el corazón, desde ese momento tú puedes empezar a disfrutar eso no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, no hay nada que venga y te te diga tú no eres así tú sigues en el mismo, tú no has cambiado no, 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 yo soy una criatura nueva, el Señor Jesucristo me cambio y yo todos los días voy a decirle que la ha cambiado estoy en el proceso de construcción Estoy siendo transformado por medio de la palabra de Dios, quizás tú lo veas los sabes que se le trabajo de ti, de adentro hasta arriba y me voy a pasar para vivir con tú le no maravilloso. Nadie te quiere tener que decir, bueno, pues, pues si mi esposa no cree en mí, ya no cree, pues para vuelven a la otra. No, 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 escuro con Dios. Escucha relación con Dios. Esas bendiciones vienen de los lugares celestiales en Cristo Jesús. No vienen de aquí del reino terrenal. De no venían de aquel tiempo del, del templo de la diosa de Iana. Por eso Pablo en ese tiempo estaba diciendo, hey, Cuidado, tus bendiciones vienen de, de arriba. Toda buena dádiva, todo perfecto, todo lo bueno que tú tienes, viene de arriba. Viene de arriba, nunca se te olvide. Tu trabajo, tu esposa, tus hijos, viene de arriba. tú estás en Cristo, tú tienes una comunión íntima con Jesucristo, vas a ser prosperado. Tú no te hagas que forma prospera también, tu alma el versículo 4 dice pues Según nos escogió en Él ¿En Él? ¿En quién es Él? Cristo Según nos escogió en Cristo Antes de la fundación del mundo ¿Para qué? Para que fuesen los santos Y su mancha delante de Él Entonces nos escogió En Él Nos escogió Entonces la salvación depende completamente de quién De Dios Él te escogió Él nos escogió no depende de mí. No porque yo me lo haya merecido. No depende de ti porque haya sido muy bueno. Sino por la gracia de Dios que recibimos gratuitamente. No nos costó nada. La salvación es un misterio. Sigue siendo un misterio para muchas personas que no conocen a Jesucristo, pero Para los hijos de Dios ya no es un misterio. La salvación se originó en la mente eterna de nuestro Dios. Mucho antes de que tú y yo existieras. Y a veces... Yo no lo explico y quizás tampoco te lo expliques como Dios pudo aceptarnos pero gracias a Él somos santos e inocentes y nos es eres santo eres inocente lo creemos a vez viene el demonio y te dicen no, no, nada es tú sigues siendo lo mismo y lo que hacer es que tú seamos perdamos donde Dios nos trasladó el día que recibimos a Jesucristo. Ahorita lo vamos a ver. Dios nos escogió, pues. Y, y, y cuando llegamos a pertenecerle por medio de Jesucristo, Él nos mira como si no hubiese pecado, Él nos mira sin mancha, sin nada. ¿No? ¿Qué sientes? No, ya. Una gratitud inmensa. Y mira que a mis ojos no fui yo más. <risa> yo no sé si a tus ojos tu cambio, porque eras muy bueno. Pero si yo pensaba, este es más correcto, porque no era tan bueno He visto asesinos. Perdidos. He visto pervertidos, sexuales, cómo Dios los transformó. Y fue He visto gente de malas malditas predicando la Palabra de Dios con un son tremenda porque Dios es maldita sino he visto gente buena que no quiere recibir a Jesucristo Jesús y se muere, se muere San Cristo y muere en Adán y en Adán todos somos pecados,
2: pecadores y la paga del pecado crece, muerte. Jesucristo nuestro Señor es el poder y practicar el pecado de
1: todos aquellos que creemos en él entonces hay una diferencia muy grande de ellos Me el de a uno tendrá, es que sabes que yo necesito cambiarme, es un amigo mío para tu vida de la iglesia, necesito ser mejor, que yo me conozco, yo sé quién soy, usted pues vaya, pues el Señor dijo que él vino a los perdidos a salvar, a destacar a los perdidos y pues ven, el Señor va a ser, lo va limpiando con pues, su palabra nos va a renguar, nos va transformando, nos va perdonando, tú vas a sentir cosas maravillosas, no importa lo que es. Pues quizás ya paraste en la cárcel, aquí, en la sociedad, todo lo que hiciste, pero ya lo no sigues manteniendo ahí condenado. Dios vive resaltado. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo se reúne puro un afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en la amada. Predestinado ¿qué significa? Darnos un destino de antemano. Eso es lo que significa esa palabra. Es una forma de decir que la salvación es obra de Dios y no es una obra de nosotros. Él predestinó, Él te predestinó, Él me predestinó. Dios nos ha afectado como sus hijos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nos hizo parte de su familia y nos ha hecho suyos juntamente con Jesús. Es maravilloso. En lágrimas 4, 7 dice: Así que ya no eres esclavo. Antes éramos esclavos de, de pecado, de la carne. Hacíamos lo que nos gustaba. Me gusta que usted órale. Me gusta drogarme, pues órale. Yo me siento a gusto. Yo me siento así. ¿Y qué? Yo hago lo que quiero en mi vida era esclavo de tiempo del pecado muchos hombres han querido dejar esa esclavitud al pecado y no puedo y a veces dicen ¿por qué? si no quiero dejar esto no puedo porque ya es esclavo del pecado y el único que te puede hacer libre de esa esclavitud sería eso. a eso vimos a agitarnos, a darnos la libertad a trasladarnos de las divinas a su luz a sacarnos donde estamos de un hoyo ahí, perdidos, o no perder a nuestra familia, ahora a una vida nueva en Cristo Jesús. Somos de Jesús. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios, por medio de quién? De Cristo, de Cristo en Él. Él llena todo, llena mi vida, llena la vida de todos los cristianos. En Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, fuimos escogidos por Dios de antemano. ¿Está bien conmigo? ¿Sí? Predestinados para qué? Para ser adoptados como hijos de Dios. Bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales y todo esto es por medio de Cristo. ¿Y sabes qué? Por la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero ¿para qué hizo todo eso Dios? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Nos hizo aceptos en el amado. Significa que Dios nos aceptó con gracia, a pesar de todas aquellas cosas que nosotros hicimos malas, no merecíamos. Pero ahora le pertenezco. Esas son las dimensiones de nuestro Padre Celestial. Ahí está trabajando nuestro Padre Celestial. Pero de los 6 a 12 podemos ver las bendiciones del Hijo. Dice, en, para la avance de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y luego dice el 7, ¿en quién? Ya lo cambiaron ahí. ¿En quién dice el versículo 7, tenemos redención? está hablando, está refiriéndose a Jesucristo en Jesucristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia Fin de que, ¿qué? de que seamos para la mansa de la gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En todo esto hay un propósito por el cual tú y yo fuimos escogidos por Dios y predestinados y redimidos y perdonados. ¿A la gloria de quién? De Dios. Los hizo aceptos en el amado, de quien pertenecemos. Tenemos redención. La muerte de Jesucristo señala dos verdades maravillosas. Primero, la redención por su sangre y el perdón. Esto es maravilloso. Esas son dos bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Redención es el precio pagado para obtener la libertad de un esclavo. El Señor Jesucristo dijo: ¿Sabes que tú eres esclavo del pecado también? Y yo voy a derramar mi sangre. Y voy a morir en la cruz para recibir. Yo voy a pagar el precio. El precio por ti y por mí para sacarnos de esa vida de pecado y trasladarnos a esta vida, a esta nueva vida en Cristo Jesús. Fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Fue la sangre. Pero no quedó ahí. Sino que nos perdonó. Y como les decía en un principio. Cuando tú eres perdonado, guau, hay una libertad tremenda. Recuerdo cuando fuimos a un retiro de tiroides, matrimonio, mi esposa y yo. Y allí tengo el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que pone en uno, el arrepentirse y el también. Me dijo, dile a tu esposa todo lo que has hecho para que ella te ayude, si tú quieres, dejar eso. Y, y cuando yo le estaba confesando a mi esposa, Hija, necesito ayuda tuya y de parte de Dios Porque yo quiero cambiar Y muchas veces he querido cambiar Y no he podido Vuelvo a caer y vuelvo a caer y vuelvo a caer Y no sé qué hacer Y en este retiro, oyendo la palabra de Dios Yo sé que Dios me, me puede transformar Pero yo necesito confesarte algo Que tengo aquí dentro de mí Y es importante que me perdones Y es importante que no te pues Es importante que no me vayas a dejar porque lo que estaba iba a decir Estaba a punto de decirle era algo muy grande Que muchas personas Pueden dejar a su esposo o a su esposa a confesar esto Y esto es algo grave Hay personas que se adelantan a confesar esto Y no es el momento, no es el tiempo Y quizás no pasa el tiempo Solamente Dios Va a Pero yo le doy gracias a Dios por ella Mientras yo le estaba confesando todo eso, yo estaba llorando, llorando Y me decía que te perdono, te perdono. Fue una libertad la que yo sentí. Porque también en la mañana me decía cuando me despertaba a mi hijo, no dormido. ¿Y qué dije? No se te entendió. Ya no, ya sabía todo de mí. Aunque hablaba dormido y ya sabía. ¿Sí me explico. Hay una libertad. Cuando el Espíritu Santo empieza a ser hombre, muy hombre Conozco un amigo cuando le dijo a su esposa todo eso su esposa se enojó y le dejó de hablar con un hombre de sangre 10 meses ocurrió eso casi pero después Dios no volvió a unir. por eso le dije no me que ir a que a ir a ir a la dirección a Dios ya que estamos en los pastores también para orar con ustedes palabra de Dios, pero la redención y el perdón de pecados, según dice la riqueza de su gracia, oye, ¿de qué manera, de qué tamaño es la gracia de nuestro Dios, según la riqueza de Jesús, que no pueda perdonar el pecado ese, que quizás alguno de ustedes o aquellos que me están escuchando por internet, ahí lo estén arrastrando y que Dios amigos no me puede perdonar esto Ya andas hablando con eso Pero dice aquí Según las riquezas De su gracia No hay nada No hay nada que Dios a ti y a mí No nos pueda perdonar No hay nada No hay nada de veras Pero confiesa Y apártate De eso en el nombre de Jesucristo Esa bendición de nuestro Señor Jesucristo La gracia es el favor voluntario y el de nuestro Señor Jesucristo a ti que el salvan. No lo podemos ganar, no lo merecemos. Ningún esfuerzo, escucha bien esto por favor, ningún esfuerzo moral que tú hagas o religioso lo puedes ganar. Tenía un amigo que cada vez que venía a Semana Santa, 40 días dejaba de tomar. 40
2: días dejaba de drogarse, 40 días dejaba de fumar, 40 días dejaba
1: de acometer a un telo con ¿no? los dos Pero en cuanto se acabaron los 40 días, agarren. ¡Maldre! Y yo hablaba con él, porque Dios a nosotros puso a Él me decía, no, 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 yo sé que mi sacrificio va a pena, mi sacrificio no va a porque de ese sacrificio, a los estudiantes de, de un día te vas a morir y te vas a morir en tus pecados es un destino para ti no creo en eso lo mataron de eh, hoy como a los dos años después de que hablamos con él y yo le pedí a Dios ah, por su vida, siempre le pedí mientras tenía vida ah, para que recibiera Dios no sé si recibió o no recibió pero yo veo cómo Dios quiere que nosotros vivamos los años que tiene destinados para ti, para mí, aquí en la tierra, pero bien. Pero nosotros tomamos malas decisiones y nosotros acallamos nuestra conciencia de una manera que no es la que mata, la verdad, la Palabra de Dios. Y por eso la vida se aporta. Y por eso no podemos disfrutar lo que Dios quiere para nosotros y la bendición de trabajar para nuestro Señor Jesús. La gracia solo viene por la misericordia y el amor de Dios. Y solo hay un camino. ¿Cuál es ese camino? Jesucristo. ¿Sí lo sabes? No hay otro camino. Él está el camino, la verdad, y la vida. Y nadie se va a llegar al Padre si no es a través de Él. Él es el único camino. Nos da a conocer el misterio de su voluntad. Ahora Dios nos convía a propósito un misterio sino que el plan de Dios para el mundo no se comprendería por completo hasta cuando hasta que Cristo resucitara ese misterio es el estado unir a los judíos con los gentiles, con un solo cuerpo y Jesucristo como cabeza y ahora mucha gente quizá no entienda todavía el plan de Dios pero en el momento oportuno en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dice la Escritura, permitirá que este plan se lleve a cabo. Cuando estemos reunidos, él, todos en todos los lugares de Dice Efesios 1, de 1 al 12, ya para terminar. En él nacimiento tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el deseo de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, los ojos los que primeramente esperamos en Cristo. Todo esto lo hizo Jesús para qué? Para la avanza de qué? De su gloria. Tuvimos herencia, somos herederos de la justicia que viene de la fe conforme a la voluntad de Dios. Entonces.